0: Bună dimineața! Ne bucurăm să vă avem alături încă, pentru încă o miercuri dimineața alături de uh, Marius și de Doru la o cafea,
1: o cafea. de vorbă cu
0: antreprenorii și vorbim astăzi despre măsurarea costurilor de promovare E important, toată lumea face promovare cu costuri mai mici, mai mari și e important Să știm pe ce dăm banii și cumva ce se întoarce către noi, în special în rezultate pozitive. Tot timpul a fost o provocare, cel puțin pentru mine și cred că și pentru colegii mei, să aflăm aceste costuri. Și ne-am gândit să stăm de vorbă și să povestim cum am făcut noi și experiența noastră. Și vă încurajăm să împărtășiți dacă aveți experiențe și situații în acest sens și întrebări. În primul rând, pentru a măsura costurile de promovare, trebuie să găsim o formă în care le măsurăm. Cel mai ușor este când putem aloca un cod de reducere sau un... să le identificăm foarte clar, dar nu este posibil tot timpul acest lucru. Aș vrea să dau un exemplu. Când lucram în catering, aveam un voucher cu un cod care era valabil fiecare pe canalul lui de promovare. Și atunci identificam foarte clar cele care mi se întorceau. Și bineînțeles că am avut o rată foarte ridicată la voucherile din recomandări. Pentru că pe lângă acel, acel beneficiu de reducere sau de un produs promovat, aveam și partea de încredere pentru că fostul client sau clientul care... Fidelul client, ca să zicem așa, deja ne recomanda și treceam de, de anumiți pași. Și dacă ar fi să mai luăm în calcul, ar mai fi și costurile ascunse. Avem costurile directe, cum ar fi factura la Facebook sau uh, compania care ni se ocupă de crearea campaniilor, dar mai sunt și anumite costuri ascunse care cumva trebuie să le împărțim. Nu știu, vorbesc aici de creație cine ne creează uh, pliantul sau layout-ul acela pe care îl publicăm, cine ne cumpără pozele, pentru că cumva acele, sau cine ne face pozele, acele costuri trebuie și ele incluse. Uh, folosim pozele acelea șase luni de zile. Costul fotografului și închirierea, nu știu, studioului dacă a fost cazul, pentru fotografierea produselor, trebuie împărțit, luate în calcul pentru a avea o, un cost cât mai real. Și ce-am mai observat, am observat despre sinergia din, dintre campanii. În momentul când două campanii se completează, nu numai că un rezultat adunat, ci exponențial. Și aș vrea să vă dau exemplu cum se întâmpla la mine. Venea, veneau clienții din campania online, unde ne promovam partea de platouri și veneau în, în restaurant și noi... Continuam această campanie cu activare de produs, ca să zic. Era un produs nou și cumva îl și gustau. Este tot un cost de promovare pentru a activa. Clientul cumva se convingea că ce îi spuneam noi acolo se și întâmplă. Și atunci rata de conversie era mult mai mare. Este de asemenea la fel de important să fim foarte realiști și sinceri cu clientul nostru, adică În varianta în care ne supraestimăm produsul, rezultatul negativ va fi foarte mare, adică clientul, cum vorbeam noi la NPS, va deveni un detractor, adică va mai spune la încă 10 că nu este un produs la adevărata valoare sau la valoarea pe care o promovăm. Și atunci ne facem mai mult de rău Sau, dacă subestimăm valoarea produsului, ne micșorăm profitul Adică noi am putea accesa niște vânzări mult mai mari Sau o categorie de clienți care ar plăti mai mult pentru produsul sau serviciu nostru Și noi cumva îl ignorăm această, această nu știu cum să zic, posibilitate Deci spune cine ești ce oferi, și găsește-ți acei oameni potriviți care au nevoie de produsul și de serviciul tău. Nu trebuie să vinde către toată lumea. Dar în schimb, dacă ne focusăm și ne găsim avatarul, ne definim avatarul clientului corect, atunci avem niște costuri foarte optimizate, ca să zic așa. Iar o statistică spune că între. Costurile de promovare sunt între 1 și 30% în funcție de tipul de afacere pe care avem și că în primul an poate să se ducă până la 50%. Dar am citit niște... 1 și 30% din
2: ce? Scuză-mă că îmi
0: Din vânzări.
2: Din cifra de afaceri.
0: Din cifra de afaceri. Okay. Mă rog, cifra de afaceri a linii respective, pentru că poate să fie mai multe linii de business. Uh-huh. Și am citit niște statistici legate de bugete uriașe, de promovare, pentru că noi cumva suntem la nivel mic, suntem antreprenori cu cum să zic bugete normale, încercăm să găsim și variante mai ieftine, se atragem către canalele noastre de promovare, dar
1: Diana, uh, să ajungem la bugetele alea că dai seama, dacă e 30% bugetul de marketing, la ce o să spui tu acum dai seama ce cifre de afaceri o să avem Deci,
0: stai să auzi, să vezi deci Samsung a plătit în 2017 sau a avut buget de promovare de 11,2 miliarde de
2: Așa cum a cricotat și eu să zic că, da, bă, da, Samsung întâi a făcut miliardele și pe urmă le-a, făcut, le-a băgat Ei, în Da, dar Nu a... e chiar așa.
0: Nu e chiar așa, dar cel puțin în anul acela a fost și o componentă de, nu știu, recuperare, ca să zic așa, pentru că au avut un eșec cu, stați că mi am notat că nu le, mă place foarte bine, Galaxy Note 7 unde nu a fost produsul, nu s-a ridicat la nivelul calității și promisiunii și atunci a trebuit să-l retragă și cumva să compenseze prin această promovare. Deci poate să fie și asta un motiv să ne creștem bugetul dacă avem un motiv de genul ăsta. Și iarăși Procter Gamble 10,5 miliarde și mai jos se duc Alibaba cu 2,7 miliarde. Adică niște bugete care nu putem aspira. Și ce am mai uh, citit tot în acest uh, sondaj? Că Apple și Samsung au fost singurii producători de smartphone cu creștere pe ultimul trimestru din 2020. Adică și în pandemie s-a tot La Apple s-a datorat foarte mult lansării iPhone 12 care am înțeles că a fost foarte mult out of stock. Deci erau cu pre-order. Deci, la nivelul ăsta au ajuns să își vândă produse.
2: Deci ideea e că, indiferent cât de mare e jucătorul, adică ai putea să zici, bani, Apple, ce mai are nevoie? voi, în ghembo, adică lumea deja nu mai zice scute, ce zice pampersuri. <mould> Corect? Da. că adică produsele lor sunt generici și, cu toate astea, oamenii ăștia bagă 20-30% din buget în promovare.
0: Păi, dacă stai să te gândești, Coca-Cola nu are Kings direct. Dar el, în schimb, își face face această promovare pentru a fi prezent în fața clientului lui final. Și cumva o componentă importantă este să și întrebi clientul de unde știe de tine, în măsura în care poți. Și nu e neapărat ușor, dar pe mine m-a ajutat. Adică au fost prezențe la anumite evenimente unde era clar că nu... Cum să zic, Nu avea cum să îmi cumpere direct de acolo, dar mi-a zis după aceea, mi-a zis, zice, eu te-am văzut acolo și apoi mi-a mai apărut și pe Facebook Și apoi, nu știu unde, la fel, deci cumva să fii în calea lui și poți să-l întrebi că exact această sinergie dintre campanii s-ar putea să te ajute foarte mult Mai ales tu
1: ce spui? Ce eu Mă contrariază ceva, știi? Ia Uh, bine, cred că pe toți ne contrariază. Uh, apropo de uh, calitatea supraevaluată a produsului din reclamă. Da. Știți că lucrul ăsta se întâmplă destul de des. Mi s-a întâmplat cu mai multe chestii. Chiar am avut încredere în reclamă aia, știți, și a zis, mă duc, gata, asta, asta, iau și așa mai Și Și ai mai luat după aceea? Poate ai luat o dată. Destul... Nu, bineînțeles că n-am mai luat după aceea, dar întrebarea mea vine. Că, totuși, campaniile astea le fac niște companii mari, nu le fac niște companii mici Noi, ca și companii mici, nu ne permitem să facem lucrul ăsta Exact cum ai zis și tu, adică dacă noi înșelăm clientul la nivelul nostru Avem atât de puțini clienți încât nu ne permitem să facem lucrul ăsta Ei nu, nu fac lucrul ăsta pentru că au foarte mulți clienți Dar nu înțeleg care este strategia acolo de a atrage ce? De a face ce? știu, a câștiga un pic de cotă de piață pe o anumită perioadă? Sau care este până la urmă? Pentru că reclama aia este făcută eu știu, cu o perioadă limitată, să zic așa, atrage un număr de clienți, dar cât dintre ei fidelizează dacă tu vinzi ceva care nu este adevărat până la urmă.
0: Eu cred că și la nivelul lor pot să existe greșeli de genul ăsta, că asta înseamnă, de fapt, un cost da, Nu cred că a fost intenționat. Și
2: da. Da, nu, nu cred că a fost intenționat. că știu scandalul la cu telefonul care, nu știu, lua Fox sau nu știu ce făcea, de la Samsung. Deci, da, probabil... sunt mai multe
1: exemple și <coughs> Eu am exemple și mai... Uite, de exemplu, vezi, asta, chestia asta cu părul alb. Știi Simplic, care te duci și te nu știu ce, și îți și șamponul ăla și să te speli cu el 2 ani de zile, că tot părul alb nu ca idee E adevărat, am luat de două ori cu ei am pus cruce și cu asta, masa. dar vezi, nu înțeleg sensul reclamei respective, pentru că. Sau poate nu și-a făcut efectul la mine, habar, n-am multe. Deci asta este un alt punct de vedere pe care nu Eu zic atât. că poate să
0: existe și greșeli și uh, să nu comunice. Adică, cei care îl produc, lor le spun. Uh, Celor care se ocupă de marketing, ăsta e produsul și asta face. Dacă ce da, nu verifică înainte, s-ar putea să fi o greșeală de comunicare
2: este, este Da, acum, poate, să fie, poate să fie și greșel, poate să fie, și altfel de apropo de ce spunea Diana cu să, să știi clar, să știi omul la ce așteaptă. Dar poate să fie eroare de produs. Sau pot fi eroare de proces. De exemplu, eu am avut situația cu o clientă în care la un moment dat am început să promovăm un voucher de reduceri Și am început să primim de la clienți mesaje că nu funcționează voucherul Eu intram pe site-ul clientei, la mine funcționa. Îi spuneam celui care gestionează site-ul, că nu noi facem site-uri Bă, verifică și tu că poate e ceva. Verifica omul, îmi trimitea scrisorile, bă, funcționează. Ok. Și noi aduceam, că ăsta era scopul nostru, să aducem oameni pe site-ul client E un e-commerce. Oamenii veneau, intrau, o parte cumpărau, o parte nu, deci nu toți se plângeau că nu le merge site-ul. Și la un moment dat, enervându-mă de atâtea reclamații, am intrat eu să, efectiv, să sap, să văd ce Dumnezeu se întâmplă. Și poate ați văzut la mai multe site-uri care. Magazine online, ai varianta să continui cumpărăturile, când adaugi ceva în coș, sau ai varianta finalizează direct uh, cumpărătura uh, Și era o eroare de nu știu, programare a site-ului. Dacă mergeai direct la finalizează, nu îți mai apărea opțiunea să baci uh, codul. codul de reducere. Dacă intri să vezi coșul, deci dacă varianta vezi coșul sau finalizează, dacă, aveai, dacă intrai să vezi coșul, aveai. Întrebare, ai cod de reducere, nu știu ce la aici. Dacă te dai direct la finalizare, finalizai fără reducere. Știi? Și asta am descoperit eu, că efectiv, deranjat de nemulțumirile clienților, cum se poate. Și am, efectiv am luat toate variantele, apropo de ce discutam noi și la uh, procesul de vânzare, la blocaje pe fanălul de vânzare. Unde poate, hai să văd toate căile pe care le poate. Uh, Parcurge un client odată intrat pe site, să vedem undeva se blochează treaba asta. Și, na, Acolo nu era defecțiune de produs sau ceva De aia mi-am amintit de exemplu ăsta că zis tu, să, să știm clar ce ne așteptăm de la marketing Deci un client nerealist ar fi zis, frate, uite, eu nu vând, ți-am, bat, ți-am dat bani, am băgat bani în promovare, de ce exact. mă ajută de mine că intră nu știu câți pe site Păi da, intră, nu știu câți pe site deci, Eu, eu mi-am făcut treaba să-ți aduc un pe site Dar undeva la tine pe site este o bubă și Tot eu s-am descoperit-o Cum ar veni știi?
0: Da, plus. Uite, Mai ții minte Marius Ieri dimineața, cum zicea Remus Că cumva obiectivele noastre se aseamănă De o creșterea vânzării De un anumit număr Acum. Dar diferența e făcută de proces Exact cum zicea Doru De Are, proces da. și să fii cât mai atent la detalii Și exact cum nu știu, Dacă un client îți, îți arată ceva Sau Verifică acel lucru și elimină blocajul.
1: Da, apropo de cum s-a întâmplat la mine și cum se întâmplă la mine, să zicem, economisirea de resurse în zona asta de promovare, pentru că nu, întotdeauna e o problemă de resurse aici. Da toți vrem să băgăm cât mai puțin și să scoatem cât mai mult. Ca să zic așa. La început, nu nimic! <laughs> eventual, da, eventual, doar să vindeam. La început, bineînțeles că nu am avut niciun fel de strategie în zona asta, pentru că, cum am mai spus-o și alte dăți, abar nu aveam cu ce să mănâncă Singura modalitate prin care noi am început să facem promovări, am zis, hai să ne uităm cum fac alții. Adică ne-am uitat la concurența noastră și am început să ne uităm, pai ce faci ăla, ce faci ăla, ce faci ăla și așa am început la vremea respectivă, dar nu vorbim de bugete la vremea respectivă sau pur și simplu, hai să băgăm niște bani, să vedem cât intră, să vedem ce se întâmplă Poate ne vin și niște clienți și dacă ne vin niște clienți suntem fericiți Până la urmă, dacă le vină lor, l-o, trebuie să ne vină și nouă Ceva de genul ăsta era o chestie foarte la care dacă stau acum să mă gândesc în urmă mă bucnește oarecum râsul, că îmi dau seama cât de la întâmplare să zic, așa era totul. Cu timpul, când să zic, am început să particip la mult, mai multe cursuri, să investesc mai mult în zona asta de dezvoltare a afacerii și antreprenorială, am aflat la unul dintre cursuri că putem fi sniper în promovare. Chiar așa era termenul, sniper în promovare. Mi-a plăcut foarte mult expresia atunci și ne-am propus la vremea respectivă, ne-am format un mini obiectiv, să zic așa. Ca afacerea noastră să devină un astfel de sniper în zona de promovare Apropo, sniperii sunt acei lunetiși din armată care nu prea irosesc muniției La ei totul este punct optic și punct optic Mie mi-a plăcut chestia asta și am zis, wow, cum ar fi dacă? Și uh, uh, am învățat atunci că totul pleacă de la definirea publicului țintă pe care tu îl uh, vizezi Și stabilirea avatarului de client Ok tocmai ce v-am spus, până atunci lucrurile erau la întâmplare, dintr-o dată aveam niște termeni noi care mi intrau în, în sfera mea de cunoștință Și ok, știam ce e un public țintă, dar ce e la un avatar de client și cum faci lucrul ăsta, habar n-aveam până la momentul ăla Am învățat atunci că noi facem mobilă personalizată și am învățat atunci că trebuie să stau să-mi analizez istoricul clienților pe care îi aveam până atunci Pe care îi servise până la momentul ăla și uh, ce am făcut? Uh, ne-am uitat la. Am căutat, de fapt, care au fost clienții cu care am avut o relație excelentă pe parcursul uh, procesului de producție și vânzării produselor noastre și, bineînțeles, foarte important, tot în, că... în curs am uitat au, și au fost profitabili. Pentru că și asta este un aspect foarte, foarte important. Uh, tot la fel, am învățat atunci că poate ar fi bine, bine, cu timpul, am început să dezvoltăm chestiile asta, să ne gândim mai mult și am, mi-am zis că poate ar fi bine să am două avataruri de client, pentru că la noi în proporție de nu știu, 70% decizia o iau femeile în familie, vis-a-vis de hai să zicem, culori și design, iar ca și funcționalitate, ca și unori ca și cost, da, o iau bărbații. Și am zis că ar trebui să împărțim cumva acest avatar de clienți în bărbați și femei. Pentru că uh, chiar dacă uh, ei, să zicem că marea majoritate a cazurilor, formează o familie, deciziile le iau diferit.
0: Păi și Chiecare... atunci îți personalizai uh, campaniile? Adică femeilor le arătai culorile și bărbaților
1: le arătai da, funcionalită? Am, am mers mai departe de atât și am încercat să, uh, oarecum să analizăm un pic uh, cum își petrec ei, nu știu, o zi obișnuită, ce fac oamenii ăștia e interesant. Care sunt nevoile lor, dar nu neapărat nevoi nevoie la, la raportat la produsele noastre, înțelegi? ci mai degrabă nevoie în general. Adică ce fel de achiziții fac oamenii ăștia. Da? Adică suntem o familie, da. eu, de, să zicem, avem un buget salarii destul de mari, da? dar fiecare are niște preferințe până la urmă. Eu ca și bărbat, nu știu, achiziționez, mie îmi plac lucrurile, poate nu îmi plac lucrurile atât de scumpe și practice, de exemplu Soției mele îi plac lucrurile scumpe, da? de calitate și așa mai departe Atunci ne-am, ne-am întrebat cum am putea să venim noi cu ceva care să se potrivească aici Care să, să, să bine să lucrurile astea, pentru că este foarte important Știi, ne-am, ne-am pus întrebarea uh, ce facem noi ca să fim în standardele, standardele acestui potențial client? Cum spuneam, am trecut la factori demografici, bursă, ocupații, câștig, chiar ce am mai departe și am încercat să vedem ce vacanțe își fac oamenii ăștia, pentru că vorbim de cei cu care deja colaborasem, da? când am făcut analiza aceasta de avatar client, pentru că ne-am dat seama că oamenii ăștia au, au un anumit stil de viață, da? ei fac anumite vacanțe, să zicem, fac achiziții se îmbracă de la, eu știu, anumite branduri, să, să zicem, da? Și atunci în căutările noastre i-am oarecum ne-am canalizat către acest tip de clienți, Spune Diană, vrei să
0: da, vreau să zic că vorbești fiecăruia pe beneficiile căutate de el. Adică, cumva, la doamne scoteai în evidență noutățile legate de culoare și design și la bărbații ce ai nou ca și funcționalitate. Și cumva exact, vorbești cum... despre același lucru, dar îi scoți în evidență ce le interesează. Mi pare foarte interesant.
1: S-a Ideea ai. este ca, ca să-i convingem pe amândoi, pentru că de obicei sunt o familie acolo, sunt doi oameni care iau aceeași decizie. Iar dacă unul e contra, Chiar dacă să zicem că e soțul, care la
2: noi 30% din decizie e acolo, tot contează. asta mă amintește de procesul când s-a făcut mobilă la mine în birou, birou de acasă, de yeah. în sunt spatele meu, în care deja eram la treia colaborare cu designerul respectiv, de fiecare dată soția s-a ocupat de treabă. E relația ei, sunt și prietene, mă rog. Și gata, mamă, o să-ți facem un birou de. și eu le-am lăsat în plata domnului, mai ales că și bugetul era oarecum destul de mult alocat de soția mea. Și am zis perfect, cu tot întâmplător, și era vorba de birou meu, dar am avut încredere în ele cu tot întâmplător, la o discuție, am trecut și eu când a venit să-i arate, nu știu cum se numește, 3D-ul. Randare randare. Așa, randare, randare. Marius e specialist. Și deși nu aveam intenție să particip la discuție, m-am dus, erau în bucătărie, m-am dus să-mi iau și eu o cafea, m-am uitat, acolo și zice asta. Da, birou biroul tău, ce mișto, a, ce frumos e. Și m-am uitat așa și le zic, în niciun caz eu nu o să stau cu fața la perete. În niciun caz. Păi cum că uite că e foarte mic și trebuie cu spațiu. Păi, e treaba voastră ce soluție găsiți, nu mă interesează, e foarte mișto, îmi place designul. Dar eu nu stau cu fața la perete. Eu stau cu spatele la perete. Deci... Hey, și apropo de funcționalitate. Și aia a fost singura a mea intervenție. Da a dat tot, tot proiectul peste cap, în același buget, bineînțeles. Designerul a trebuit să își pună din nou minte la contribuție, a, mai nu să nu vrea să Închipuiesc cum
1: ar fi fost ca să afli de chestia asta când deja era mobil, era acolo? Atunci devenea o problemă pentru da, mine
2: Exact și ca așa spun, așa. să-i spun eu să fiu nemulțumit de, de mobilă pe care mi-a făcut-o, dar în care eu nu m-am implicat deloc, deși eu eram user-ul Chiar dacă nu eram Aia neapărat se întâmplă.
1: <laughs> se întâmplă și asta uh, Apropo de chestiile astea, am realizat că, na, și știm cu toții, că în ziua de astăzi afacerile de succes Chiar înțeleg nevoile și dorințele clienților lor, iar dacă noi ne dorim ca să nu consumăm resurse, anapoda, cam asta trebuie să facem și noi, să încercăm să fim cât mai aproape de nevoile clienților noștri. Trebuie să ne focusăm pe acești potențial clienți care noi îi categorisim ca fiind potriviți afacerii noastre, noastre, pentru că nu ne dorim să consumăm prea multe resurse, timp, energie Clienți neprofitabil până la urmă pentru noi. Asta numesc eu, mă rog, asta a fost concluzia pe care am tras-o în acel sniper în promovare. Ok, bineînțeles că avem de lucru. În continuare la chestia asta, tot timpul, lucrurile se schimbă în piață și trebuie să ne dăm timp să ne dăm timp pentru lucrul ăsta. După ce am stabilit acest avatar de client și am început să-l targetăm în campaniile noastre, noi deja. Orice companie, din punctul meu de vedere, după ce face lucrul ăsta, face o economie în zona asta de, de promovare, pentru că merge țintit către acei clienți și nu la întâmplare, cum spuneam eu că o făceam la, la început. Adică nu aveam un buget, pur și simplu hai să vedem cât se consumă și să vedem ce bine. De multe ori poate nici nu știam ce bine ca, ca și idee. O altă metodă de economisire a resurselor este, bineînțeles, să ținem evidența costurilor pe canalele de promovare pe care noi le folosim în momentul, ăla, în momentul respectiv. Și să comparăm costurile acestea între ele ca să, să cunoaștem eficiența lor pe fiecare canal în parte Și să comparăm costurile și să, să știm conversiile pe fiecare dintre ele Bineînțeles, costuri conversie versus conversie Și să începem să mutăm bugetele astea dintr-o, dintr-o acțiune de promovare în alta În funcție de care cum sunt ele mai profitabile pentru noi Uh, sau dacă avem una, să zicem, care o campanie care e neprofitabilă pe o anumită perioadă și ne dăm seama de lucrul ăsta, având o evidență, măsurând că asta este important să facem în zona asta, uh, putem să deschidem un alt, un alt canal de promovare, care poate care până la momentul acela nu l-am folosit da? și care nu se știe, poate are o șansă. Din, uh, să, să devină un canal important. Orice companie la început nu are buget de promovare. hai să fim serioși. Adică, când începem, sau dacă avem, avem un buget foarte, foarte mic, nici măcar nu știm ce să facem cu el. De aceea, recomandarea mea este să începem cu două, trei activități de promovare da? pe uh, anumite canale și ușor, ușor să creștem la mai multe, uh, pentru ca după aceea să facem chestia asta ce spuneam, să mutăm bugetele uh, dintr-unul în altul în funcție de. Rata de conversie pe fiecare dintre ele și ce eficiență avem Eu, ca să să vă dau un exemplu cum s-a întâmplat la mine Pentru noi, cea mai simplă metodă, la început, când ne-am făcut acest avatar de client Ne-am uitat, am văzut cum putem ajunge cel mai rapid și cum putem găsi acest avatar de client Una dintre ele a fost Google Ads, pe modelul meu de business dar uh, Și cea de-a doua a fost, uh, am identificat un pic mai târziu, dar să dovedește a fi foarte, uh, nu aș vrea să-i zic neapărat profitabilă, dar chiar aș putea să-i spun inovativă din punctul meu de vedere Sunt uh, parteneri, magazine de unde posibil noștri clienți, acești avatar de cliență pe care noi uh, i-am stabilit, își fac cumpărături pentru amenajarea casei înainte să cumpere mobil Iar când am am ales aceste magazine, nu ne-am dus la Dedeman, acolo unde își face cumpărături tot omul Și am mers la magazine specializate cu materiale de amenajare cu un nivel superior Pentru că acolo știam că îi vom găsi pe acești potențial clienți cu care noi ne dorim să lucrăm Și și cu care noi ne încadrăm încadrăm ca și calitatea mobilierului în dorințele lor, să zic așa aceste magazine au niște cataloge cu produsele noastre, cu niște lucrări de ale noastre, și ne recomandă acestor clienți ca și uh, producători de mobilă, furnizori de încredere uh, pentru ei, de exemplu, ca și, ca și idee. Uh, fiecare dintre, adică voi, la început, trebuie să identificați care este, uh, unde găsiți acești clienți avatar, unde este acest public țintă pentru voi. Fiecare business are un model de business diferit, poate fi B2B, B2C, dar recomandarea mea este că atunci când începem, când suntem mai ales când suntem la început și, sau chiar și atunci când ne dorim să, să începem să avem, să restrângem aceste resurse și să mergem cu ele, cum spuneam, sniper, e bine să avem acest avatar de client și să căutăm unde îi găsim pe aceștia, care este canalul de promovare pe care să-l folosim, să mergem către cât mai mulți acești avatar de clienți pe care noi i-am, i-am stabilit.
0: Poți să
1: stabil...
0: mai întreb ceva? Rog. Cum ei convins pe acești oameni să vă promoveze. Ei, așa din ce văd la prima vedere, ce beneficiu au ei că vă recomandă pe voi?
1: Magazinele te refer la parteneri. Da. Au, 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 ei au un vou cel de, mă rog, un comisiun din vânzare. Okay. Eu i-am, i-am, i-am convins i-am. în felul următor. M-am dus la ei și am vorbit, ok, uite, mi-am dat seama că sunt în, intră în zona noastră de interes, da? că vând produse mm-hmm. cu care, cu siguranță, pe noi ne ajută după aceea să, să vinde și noi mobila pe care ne dorim către clienții lor. Da? Și propunerea mea a fost foarte simplă. Din, din vânzările, din recomandările pe care le fac ei către noi, li se întoarce un 5%. Acel 5% de multe ori le plătește angajatul care stă acolo la. la la vânzare în, în magazin. Ceea ce pentru ei este o economie destul de mare Da, este.
2: Mie mi-a plăcut din, din ce ai zis tu, Marius, partea în care ai zis okay, Am început să ne uităm la clienții care deja au cumpărat de la noi și care au fost cei mai rentabili pentru noi Și să vedem ce fac oamenii ăștia unde-și fac concedile, unde-și fac cumpărăturile, ce, de unde se îmbracă, ce, cum ar veni, ce scenariu de viață au În marketing se numește customer scenario sau customer journey Și asta se pădrește foarte mult cu ce le-am spus eu de 20 de ani, sutelor de oameni de vânzări cu care tot am lucrat mă, Cea mai mare problemă a ta este să ai primul client După ce ai primul client, dacă ești deștept, după te uiți ce ai făcut ca să ai acel prim client? Și dacă îți place clientul pe care l ai, evident, dacă ți se potrivește. Că dacă e un client care, pe care nu vrei să-l mai vezi, atunci îl lași în plata Domnului. Dar în momentul în care ai prins primul client, al doilea client, al treilea client și clientul ăla este așa cum îți dorești tu, tot ce ai de făcut este să faci inginerie inversă. Și okay. e clientul ăsta? Mai sunt ca ăștia. Mai sunt. Ce fac ei în viața lor de zi cu zi? Fac punctul A, punctul B, punctul C. Cum am ajuns eu la el? Păi nu știu, m-a trimis la sau l-a găsit pe Facebook sau pe nu știu ce Și pe urmă, evident că repet procesul ăsta, dacă bineînțeles este scalabil Că altfel e, altfel, apropo, că vorbim de costuri Și asta se întâmplă și da, tu până la momentul ăla, până ți-ai făcut analiza Ai făcut, ai făcut niște eforturi de promovare și de vânzare ai, Dar la un moment dat ai zis, hai să văd, să mucim mai cu cap Asta e valabil și în promovarea online. Și eu de multe ori le spun clienților, Bă, ok, ai făcut poate până acum, acum ai făcut, niște bani tot trebuie să investești Pentru că oricât de bine ți-ai defini tu clientul pe care îl dorești, când începi promovarea, de exemplu, pe social media Poate nu clientul ăla rezonează cu mesajul tău Adică eu de exemplu, am făcut pentru un brand de nutriție, ei spuneau: "Bă, ne dorim femeile între 35 și 55 de ani, cu venituri medii din mediul urban, whatever, nu știu ce". Ok, și am început să livrăm mesaje. După, nu știu, jumătate de an de conținut video, postări, articole, vizite pe site și așa mai departe, deci de activitate bună, zic eu pe social media. Am constatat că cea mai mare audiență a brandului respectiv este, și asta însemnă 75%, femei între 48 și 60 și ceva de ani. Erau din mediul urban, dar low revenue, ca să vorbim în engleză. Deci nu erau. Asta este audiența pe care mesajele pe care ei le-au pus pe social media au atras-o. Și atunci Cone, da. o să iau decizie. Bă, trebuie să schimbăm ceva la mesaje pentru că obiecțiile întotdeauna erau de preț. Bă, ce mișto, informațiile sunt interesante, articolele sunt ok, dar când era vorba să cumpere ceva, bă, noi suntem pensionare, eu am ajutor social. Eu... Bă, frate, schimbați ceva la mesaj că atrageți audiența nepotrivită. De-aia întotdeauna în marketing se zice primul lucru pe care îl testezi este audiența. Știi? Asta mi-e produsul sau asta e mesajul pe care l-am, hai să vedem așa. Și compar 3, 4, 5, 6 audiențe. Uh, am, am făcut un. Uh, dau un exemplu concret de la noi. Pentru un client uh, am început o campanie în decembrie, care încă așa cum e în derulare, și am trimis un e-mail la vreo 16.000 de, de clienți ai lor, cum ar veni, uh, un, într-o bază de e-mail. În mesajul inițial am zis Uite, ăsta este un material pe care vi-l propun. Era vorba de o serie de trei videouri care promovau un produs al clientului nostru. Și am spus de la bun început. Sunt trei videouri, a câte 15 minute, în zona farma, în care na, se vorbește despre produsul respectiv, boli, patologii și așa mai departe. Primul e-mail, ăla la 16.000 de oameni, a avut o rată de deschidere de 25-26%, care oricum este peste medie în industrie, dar noi avem rate de deschidere foarte bune. Ai, asta este rezultatele noastre. Și o rată de clic undeva de 6%, care iar media pe industrie e la vreo 2-3%. Deci noi suntem undeva la dublu. Pe urmă am venit, am comunicarea respectivă a fost în trei valuri de e-mailing. Deci a fost e-mailul 1, după care e-mailul 2, e-mailul 3, la aceeași audiență. Apropo de testată audiența. Deci cele 16.000 de e-mailuri au mers la interval de vreo 3 zile pe aceeași audiență și am invitat să vadă primul episod. Ei, hey, când a venit cu episodul 2, păi ne-a dus numai la aia care au văzut primul episod. N-am mai trimis 16.000 de e am trimis 2.000 și ceva de e-mailuri. Open rate-ul, adică rata de deschidere s-a dus la 80%. Și rata de clic undeva la 60%. Adică că ceva ieși din deci a... Dar de ce? A doua oară ne-am dus numai la aia care inițial s-au demonstrat că sunt interesați de subiect. Și a treia oară la fel. Știi, când ne am arătat clientului, zice-mă că e, ca să-l dăm pe spate, am început cu asta. Ia uite-ne de ce open rate, avem 80%. A fost pe spate, da, să ai. Hai să dăm informația corectă. Hai audiența mega selectată. La fel și pe. Social media. Inițial, tu îți definești o audiență, bă, nu știu, vreau bărbați, cum ai zis tu, cu antreprenor, manager, whatever, și începi să promovezi către ei. E, într-un anumit interval de timp, două luni, trei luni, habar n-am, la un moment dat, dintre ăia pe care tu îi dorești, tu o să vezi că unii chiar vin și intră la tine pe site și îți fac solicitări de comandă și nu știu ce. Și atunci, după aia, când faci retargeting, te adresezi numai la ea, să mergi la toată audiența aia, că nu are niciun rost. Te adresezi la ea și eventual faci și pe online ce ai făcut un în viața reală, adică ok, îi zici la Facebook Bă, mai caută unii care seamănă cu ăștia, că e clar că ăștia sunt clienții mei cei mai potriviți. Și atunci evident că și costurile se duc, se duc mai jos. La un moment dat am făcut o statistică. Știi? Cu
1: cererile de e-mail care îmi veneau, cererile de ofertă care îmi veneau și marea majoritate a oamenilor da? Și cei pe care îi targetăm, noi aveau semnătură. Da? Și scria în semnătură manager de, nu știu, ce, eu, sau ceva, sau, sau, mă rog, nimic, sau fiecare avea. Dar am zis, hai să vedem cui am vândut ce scria în semnătură. Chiar am făcut chestia asta acum vreo doi ani de zile. Și am observat de, de acolo, ne-am tras o concluzie. Am zis, băi, uite, dar noi oamenii care achiziționăm sunt oameni cu funcții de conducere. Adică au un alt. De aici încolo discutăm. Și cumva am început din momentul ăla să ne orientăm, să ne focusăm în către zona asta. Pentru că adică ne-am dat seama, zic, deci e clar, noi nu vindem la oameni care au câștig de până în, ci de peste în suma respectivă. Și mai departe, da? Și oamenii aveau funcții, dar ce să zic? <laughs> Știi ce se întâmplă? Uite, de multe ori ne lovim de chestia asta, haideți mai repede, eu plec în concediu. Da, Doamne, că... Dacă plecați în concert, adică mai sunt probleme de livrare câteodată, știi, și nu livrezi în timp și așa mai departe. Știi? Și, dar nu că eu plec în concediu, păi, ok, dacă plecați în concediu, oricum, adică putem să venim imediat după, că nu e niciun fel de problemă, știi. Apropo, da. de unde, da unde plecați? Știi că n-ai, îți pui, o, pui o întrebare, Deci nu vreți, nu vreți să știți câți oameni am avut acum în ianuarie cu albi. Nu vrei să știți câți oameni am avut în ianuarie cu Maldive? Adică s-au întors din Maldive sau s-au dus în Maldive sau ce Că adică, am avut, cred că vreo patru comenzi toți. Deci chiar m-am enervat, am zis: hei, te prate, eu mă duc. Adică toți pleacă în
2: Maldive, trebuie să mă duc și eu că acolo sunt criti. Exact. Știi, acum că faci targetare, nu mai selecta România, selectează Maldive și. O să fac, da, o să fac promovare
1: în Maldive, acolo unde sunt românii noștri la. La, în vacanță, în perioada asta, înțelegi? Pentru că atunci când se întorc și vor să achiziționeze, măcar știu de unde, știi?
2: Știi că a fost, la un moment dat, comentau unii când dacă candidat Oprescu la primărie că avea panouri stradale puse în Mamaia. Și bă, dar ce ăsta candidat la primărie, bucurești la Da, frate, dar tot bucurești e la Mamaia. Era știi? Mamaia, da. Oamenii da. a gândit-o foarte, sau mă rog, cine i-a gândit campania, a gândit-o foarte bine, știi?
1: Da. Ce să zic? Cam asta vreau eu să spun în zona asta, adică mie mi-a plăcut modul, modul ăsta, Sniper, și am zis, uh, trebuie să facem lucrul ăsta, trebuie să, să ajungem cât mai țintit la el, pentru că sunt conștient că eu nu am bugetele Samsung, uh, Apple, deși mi-aș dori să le am, dar nu pot să le construiesc decât așa, în momentul ăsta, adică făcând cât mai profitabil businessul, în așa fel încât să bildem cât mai mult și să putem să alocăm. Ca și buget de marketing, un procent cât mai mare din, din cifra noastră de afacere Apropo, la nu e undeva pe la 12% în momentul
2: ăsta Deci nu cum că e bine Nu avem bugetele lui Apple ca volum Dar procentual tot trebuie să te gândești Adică în momentul în care tu discuți N-a, Bine, hai că vrem să facem ceva promovare Bă, dar cât ne costă? Cât vrei să vinzi? Tu ce buget ai? Știi? E, e prostia asta? Nu, cum Balcanică, în, încă avem istoricul pe care l avem în spate, că nu cumva să-i zic că lui a dinainte câți bani că mi ia pe toți. Nu-ți ia pe toți. Adică, nu, ce tu p- dai unul un, la rodine, până la urmă. Da, dacă e un client bine intenționat. Dar, tu îi spui, uite, noi așa lucrăm cu clienții și Chiar acum avem, am trimis o ofertă dimineață la un client care ne-a zis, bă, uite, eu vreau să fac aia, aia, aia. aia. Și, okay, cam ce buget ai ca să știu ce-ți propun, că noi facem mai multe. Activități, dar dacă tu ai buget de 3.000 de euro și vrei să ajungi la 20.000 de farmaciști, putem să o facem, dar nu pe canalul la care este cel mai eficient. Putem să o facem pe. Da, mai, nu, nu sniper, așa cum ai zis, știi? Putem să o facem la. tragem o rafală de mitraliere și vedem ce prindem la 3.000 de euro. Dacă vrei să mergem sniper, sniper, sniper la 10.000 de oameni, costă mai mult. Ei, și atunci e asta nu să zic Băi, nu începem de la, bă, dar cât mă costă, pai. Uite, eu vreau să fac treaba asta, mi am propus pe 3 luni de zile, am 3000 de euro. Cât o fi. Ăsta este bugetul. Bun, hai să vedem ce putem face maxim cu ăste 3000 de euro. Cam asta ar fi abordarea corectă. Și dacă ai marketingul tău intern, că doar te duci la ăla care e director de marketing. Fratele meu, bugetul de marketing pe anul ăsta sau pe trimestrul ăsta este ăla. Trebuie să te încadrezi în el. Și tu să-ți pui creierul la contribuție, să obții maxim cu banii ăștia. Mie dorul din 2013 pe firma asta, pe Marek care suntem acum,
1: unde e directorul de marketing?
0: Dar știți că aș vrea să mai adaug eu, cumva că toată lumea ne au de vorbind de acești indicatori și faptul că facem targeting și retargeting la început. Cumva toți am urmărit, cel puțin eu cu Marius, cred, aceste rezultate în Facebook și în canalul care l-am folosit. Sunt niște indicatori dacă dai jos la o promovare și îți spun câteva lucruri de bază pe care să începi. Și dacă îți cauți un pic în tutorial, pentru că mai ales și unii și alții și Facebook și Google explică încât să înțelegi un pic tu, odată că probabil încep să lucrezi cu o firmă, după aceea specializată, să știi ce să-i cer, să vorbiți cumva sau să înțelegi limbajul, și apoi, cel puțin la început, când de-abia te apuci de promovare, că mai ales acum trebuie să comunicăm mult mai bine, să vezi un pic niște rezultate și să i măsuri până ajungi la acea firmă. Adică și eu la început recunosc că au fost câteva luni, dădeam acolo când zicea audiența, people who like your page and their friends. Dar nu știam nimic despre ei. Ei când am uh, căutat un tutorial, Pur și simplu că m-am dus mai jos și îmi scria exact cum ce am Marius, interese. Că se uită spre călătorii, le place să meargă în drumeții sau că citesc ceva sau că, cum era domeniul meu cu cheterin că mă interesează de un care sănătoasă. Și în momentul când am început să bifez, am văzut că au început să crească acești indicatori de click, de intrat pe site. Și nu sunt foarte complicați, dar doar că sună ei un pic uh, foarte specializat, și sunt la un moment dat, dar primii pași putem să-i facem și noi, orică cerem o consultanță și după aceea să mergem către specialiști, cum sunt doru care e într-adevăr, se duc în detaliile ce-au mâncat ieri. Sau, nu știu, exagerez, dar în detalii mult mai...
2: Uite, chiar acum mă uitam, apropo de ce zici tu, că tocmai am primit raportul de la Google pentru doi clienți pentru care facem marketing și am așa, deci anul pe luna care tocmai s-a încheiat, a avut 4.200 de vizitatori pe site, o creștere de 17,1% față de luna anterioară, 4.200 de vizitatori unici cu 5.000 și ceva de sesiuni Deci unii care au intrat de mai multe ori Bounce rate-ul, adică au intrat, au ieșit A scăzut el la 69% Dar e un e-commerce, deci oarecum e justificat A scăzut cu 5% bounce rate-ul Durata medie de... Pe care omul petrece pe site-ul clientului este de 59 de secunde, deci cam un minut și a crescut cu 23% Deci ăștia sunt indicatori foarte importanți Iar mai jos am așa 80% din tot traficul ăsta a venit din social media Adică ce facem noi? Noi nu-i facem Google Nu e foarte complicat să faci Google, dar n-am vrut să ne băgăm în zona aia Noi ne percepem la social media 80% din traficul ăsta a venit din social și 13% este organic Search. Deci oameni care caută chiar produsele lor. Na, evident, acum stai și te, te uiți la statisticile astea, compari cu luna trecută, acum de aici încolo, deci eu ți-am adus oamenii pe site. Asta e, asta e exemplu ăla de care ziceam că avea o bubă la, la, la voucher. Acum stai și vezi ok? cât din ăștia 4200 care au intrat au și cumpărat. Da? Și să vedem dacă, ok, ești mulțumit de, cât, de ce trafic ți-am adus eu? Dacă ești mulțumit de trafic, hai să vedem unde ești mulțumit de vânzări. Păi, nu o să s-o mulțumesc, că, uite, am avut numai 300 de vânzări din acele 4.000 de vizitatori. Ok, de aici încolo nu mai e treaba, e o, treaba, treaba ta cu produsul, cu funcționalitatea. Da. O... Clientul știe. știe că tu ți-ai
0: făcut treaba, că ai dus oamenii acolo. Dacă nu ai prezentat aceste măsurători.
2: Da, întâmplător Dar e un client care chiar, chiar principe foarte bine și care el vinde și prin farmacie și vinde și pe EMAG Și el zice, bă, eu nu măsor rezultatele pe care le faci tu numai prin ce vindem noi prin magazinul nostru Că eu sunt convins că ăla care vede postările mele cu produsul nu știu ce, poate intra în farmacie așa. și cumpără produsul întâmplător. Că eu nu fac gal de reclamă decât pe social media nu fac reclamă la TV sau nu știu. Ăla care cumpără e de imag, iară, nu, fac, nu face imag, reclamă la produsele mele. Dar poate vede o postare pe care o faci tu, sau o reclamă pe care o faci tu, nu cumpără chiar atunci. Și poate întâmplător când caută pe Google, îl duce la imag. Și a cumpărat tot ca urmarea Păi hai să-ți
0: spun, cum am pățit și eu, eu făceam reclamă pentru restaurantul meu și uh, îmi creșteau și mie comenzile, mai ales când investeam mai mult, dar creșteau comenzile de pe platformele uh, consacrate, Glovo, Foodpanda, pentru că ei, nu știu, poate investeau mai mult în partea de Google și când dădeau căutare, nu apăream eu prima, apăreau ei. Și am văzut și eu anumite produse care mă uit la ele și după aceea mi apare reclama de la IMAG și mă duc la ei. Dacă ei nu stau neapărat să caut site-ul, Produc, sau mă rog, vânzătorul. Și cred că asta este. Deci cumva trebuie să luăm în calcul și sinergia asta de campanii deci, face da, și mai e mare campanie.
1: Zic, câteodată mai este și o chestie de încredere, apropo, de deci, ce ziceai tu că am și eu, are și emagul, dar nu vine și ea de la mine. Lori se pare mai sigur să cumpere de acolo. Deci,
0: Uite, la emag, știți, în ce este neapărat încredere în acest proces. Că dacă e o problemă, îți trimit imediat banii înapoi, că între trebuie să sunt tu, i-ai dat un clip, durează procesul foarte poate. puțin. Deci, la mine, acum, dacă sunt toate la stocate, adică eu sunt genul de om care îmi caut și prețuri mai mici pentru ce contează, dar la astea mici, produse mici. Având totul stocat, dorează câteva secunde cât să plece prosul
2: către mine. Da, da. Apropo de costuri, că, da, e subiectul cu uh, promovare la costuri cât mai mici. Uh, iar un lucru pe care destul de puțin am văzut că îl știu, dintre cei cu care vorbesc chiar dacă vinți pe EMAG sau vinți pe magazinul tău, la un moment dat ai lista asta de clienți. Și EMAG-ul când le facturează, îți vin datele clientului și ai, nu știu, datele lui de contact. Noi ne folosim de datele astea de la client, adică lista de clienți uh, a clientului, noi o încărcăm în managerul de la Facebook Deci în platforma din spate de management uh, și îi spunem uh, lui Facebook caută oameni care seamănă cu ăștia și apropo, Adică îi dăm lui Facebook să facă ce ai făcut tu, Marius, cu clienții tăi știi? Deci în momentul în care ai deja, nu știu, luna trecută au cumpărat 300 de clienți de la tine și pe mag, și pe magazinul tău deci ai un Excel cu 300 de, de clienți. E Excel-ul ăsta, nu e nicio treabă cu GDPR-ul, că nu, nu le dai nominal. Le baci da. managerul de la Facebook, da? Și ai lista ta customizată de 300 de clienți. Și pe urmă mai spui la Facebook, uite, vezi pe ăștia 300? caute pe alții din țara asta și probabil clientul asta are produse mai ales pentru copii. E, îți dai seama că probabil că ăla sunt mici, sunt nu știu cum sunt, Are Facebook opt criterii, după care îmi caută și atunci eu când fac promovarea online. Evident că cel mai des mesajele mele le văd persoane care seamănă cu clienții clientului meu. Și atunci, normal, costurile se mai iei. Dacă fac blind, costul de promovare merge mai mai sus, într-adevăr.
1: Punea Diana mai devreme de măsurare cu indicatorii și cum te uitai la rapoartele din Facebook. Eu mă uitam la rapoartele după Google Analytics. Și credeți-mă că nu înțelegeam nimic. Adică. Ne da, alegeai câteva peste... chestii. Nu, credeți-mă că la început mă oboseau. Pur și simplu, chiar mă oboseau, mă uitam, vedeam, a, ce, vedeam că au venit atâția apă organic, că au venit apă pe Google, Ads, că au venit apă pe Facebook. Asta sunt informații basic, să zic așa, da? Dar niciodată nu puteam să mă duc mai departe, să înțeleg și să. Pentru că nu aveam, început, nu înțelegeam de ce. Pentru că noi, ca și antreprenori, trebuie să înțelegem de ce trebuie să facem lucrurile astea, da? și după aceea, trebuie să ne dăm timp. Iar vin la chestia asta cu timpul. Noi trebuie, noi trebuie să, să avem timpul acesta, în să ne dăm, nu știu, două ore pe săptămână în care lucrăm la business.
2: Și Aș dacă avem un
1: obiectiv în zona asta. Așa, scuze mă ideea, dacă avem vreau. un obiectiv în zona asta, atunci ok, ale două ore. Hai să văd cum fac să înțeleg chestia asta. Nu știu să o înțeleg, mă duc și întreb mai departe
0: Eu aș vrea un singur lucru să mai adaug că vorbim de costuri reduse și ce am admirat și mi-a plăcut foarte mult ingeniozitatea anumitor antreprenori în a duce clienții către acele canale de vânzare proprii și gratuite, cum vorbeam noi în 5X. Și aș vrea să vă dau un un, un, cel mai recent exemplu care l-am văzut. E pagina de Facebook a unei cofetării care a făcut un grup care se numește Centralizare Comenzi, în ideea în care în momentul când are două, trei comenzi din, nu știu, o ruladă care se face mai greu, zice, noi băgăm 5 rulade, că așa e, e bine, nu știu, cum 5 rulade la cuptor, A. avem două comandate, mai sunt trei disponibile. Dar apare tuturor din și cumva A. te invită să intri în comunitate. Și să vezi cum apar comentarii acolo, rezerv una, rezerv una <gură> și mi s-a părut zic, eu te că e chestia asta de grup care se creează și. Pentru tine este un cost zero, aproape. Adică ai avut acel cost inițial că i-ai adus pe pagina Tatia o dai like, apoi ai invitat într-o modalitate în care i-au intrat în acest grup și comunitate și cumva creezi echipa.
1: Da, și e mai ușor să conștientizezi ceea ce pierzi cu ceea ce când adică, Mai sunt trei, cine le vrea, cine le citează. Da,
0: știi de-aia? că oamenii adoră
1: să cumpere, nu să le vinzi tu.
0: Mă, nu le avem. Da, dacă da, da. le prețuiești bine, dacă nu le ai cineva, și fii sigur că le ia cineva. Și... Da, da, da. Deci, erau comentarii. Îmi admir foarte mult în momentul când văd aceste. lumea își pune, nu știu, amprenta și contribuția să fie lucruri cât mai originale. Cumva.
2: Apropo de asta cu, cu pierdutul, asta e o, o, o. tot așa, pentru că vorbim de promovare, e o lecție bună în promovare. Cum să-ți gândești mesajele, și îmi spunea cineva tot așa la un la curs, cred, că la care am fost. De marketing, zice, imaginează-ți următorul scenariu, este două noaptea, bătăi disperate în ușă, te duci să vezi ce e, două noaptea și vecinul zice Băi, este aici jos în parcare, o super ofertă, au venit unii vând cauciucuri noi, nouțe și pentru primii cinci care merg le dă gratis Hai și suntem noi, dacă mergem noi acum primim patru cauciucuri gratis ce? Imaginează-ți scenariul ăsta ce faci? Zici, fără de ești nebun, de atent. La două noapte. Acum imagineați următorul scenariu. Este două noaptea, bate cineva disperat în ușă, te duci și vecinul tău și zice Bă, sunt doi indivizi care îți fură cauciucurile de la mașină. Ce faci? băi, ei că îți fură cauciucurile! Astea sunt foarte mari, că alea pe care tocmai ți le fură să nu fie niște vechituri Nici pe departe să aibă valoarea celor patru cauciucuri noi pe care tocmai au vrut să ți le dea cineva gratis dar teama ta de a pierde e mult mai mare și ei Și asta e bine de ținut minte apropo de provare De asta mi-am amintit apropo de ce ai zis tu Diana okay. Am făcut trei rulade, mai avem două dacă nu vă băgați
0: Dar oricum altă chestie, tot la ei am văzut Că ei cumva adaugă când centralizează comenzile Că în cuptor poate să faci cinci rulade. Dar comenzi noi, deci scria acolo, nu mai primim comenzi până la nu știu, 16 februarie
1: deci, cumva,
0: timpul gestionat, că făceau două torturi și mai poate să pună un blat, era altceva. Dar ei, deci, și uh, cu cine, cine mi-a recomandat, mi-a zis că ea și-a făcut pentru martie comandă, zic, în ianuarie, pentru dulce, zic, o. Wow.
2: Dar știi că, că este mecanismul. Un termen ca la mobilă. Deci da,
0: da. să de producție da. și-au făcut ei?
2: Mecanismul ăsta îl folosesc la Bursa de Flor de la... din Olanda. Uh, se numește uh, licitație inversă. Deci, în mod normal, licitația obișnuită este, bă, uite, avem aici 5 kg de flori, hai, începem. 2 lei, 4 lei, 6 lei, nu, legat, s-a vădul la care a dat Licitația inversă, zice, uite, avem aici niște flori, uh, uh, recolta de garoafe, habarnă pe uh, 5 hectare, o scoatem la vânzare și încep de sus. Bă, diferența este că, în momentul în care unul a zis primul preț, aia s-a vândut. Salut! Deci, avem 5.000 de euro. Nu dă nimeni 5.000 de euro, dar el alți toți zic, bă, dar dacă de 1, 4.900, eu nu mai apuc să le vând. Și atunci, e. știi, e, e, lucrează foarte mult cu teama omului, bă, eu doresc chestia asta, parcă n-aș da 5.000 de euro pe ea, dar dacă vine de un dacă omul care. D-... de exact. Și atunci e, e, e foarte. Da, da, da. Și e și foarte dinamică. Am citit și eu treaba asta și e... am vrut să o aplic la un moment dat cu clienții, mi dar nu merge, că trebuie să facem în timp real. Deci trebuie să ai cumva. Un mecanism în care și să și vadă știi? Adică ai 3, 4, 5, 6, 7 cumpărători interesați de subiectul ăla Și ei trebuie să fie toți în timp real Și să fie acolo, să se uite unul la altul Dar vezi,
0: duc și în zona asta de joc gamification exact, Care am fost-o exact. destul de des în care intervine și partea asta de competitivitate, omului Care la un dat să nu mai conteze neapărat cât vreau să câștig eu iau, știi? Și mai adaugi un, un lucru care te ajută exact. și e de interes Mă rog, nu un pentru toate, exact mai și toate domeniile, dar sunt deșinuințe.
2: minte. Da, oh, uite că azi. chiar dacă n-a fost și fratele jolt cu noi. Exact a, asta vreau. A câmpii ceva. Da. <laughs> dacă v-a plăcut oameni buni ce ați auzit ca în povesti, noi poate ne mai puneți o întrebare, un comentariu, un ceva, poate dați o idee pentru săptămâna viitoare, dacă nu oricum avem noi idei destule. <laughs> Ziceți și voi, dragilor. Ceva în încheiere? Păi ce să zicem, ne e doar
1: de jolt, îl așteptăm săptămâna viitoare să vină, să vină alături de noi și într-adevăr așteptăm provocările voastre pentru că noi nu venim aici să dăm sfaturi la urmă ci vorbim despre provocările noastre și cum ne confruntăm și cum diluim cu ele la noi în afacere poate în felul ăsta reușim cumva să, să vă ajutăm, să vă susținem și pe voi în Luarea deciziilor la voi în face vis de probleme asemănătoare cum, uh, cu ale noastre Cam asta e, eu vă aștept uh, miercura viitoare de la Greci. Diana
0: Ce aș vrea să zic, uh, cumva ca și concluzie um, Chiar dacă există sau nu bugete de promovare, suntem la început Trebuie să existe comunicarea cu clientul Suntem în perioada în care găsim o variantă care să ne fie cu costuri destul de reduse, rețele sociale, printr-un mail, ceva. Deci clientul trebuie să știe de noi și ce facem și cât mai realist, încât să-l și identificăm pe cel care îmi se potrivește, cum zicea Marius. Așa că găsiți o variantă sau cereți ajutor sau cereți, nu știu, o variantă de mentorat, pentru că sunt mulți antreprenori care vă dau da un sfat cu mare drag pentru că au fost și ei în situația asta. Vă mulțumim, ne vedem mierculea viitoare și ne bucurăm că... A fost, nu știu, incitant că astăzi mi-a plăcut, îmi plac discuțiile care se aprind și.
1: Ce fost business, co- business coffee, business, business mentor coffee break uh, double. double. Double espresso. Da, Ciao, ciao.